0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Osterfolge hier im Energize Your Life Podcast. Mein Name ist Marlene Spang und ich freue mich, dir an diesem Osterwochenende noch eine Podcast-Folge bieten zu können. Und diese Folge bezieht sich heute auf eine E-Mail, die ich von einer ganz lieben Klientin bekommen habe. Diese Klientin hat mir vor ein paar Wochen geschrieben und dann auch ein Coaching bei mir gebucht. Sie war sehr, sehr verzweifelt und ja, man kann sagen, diese E-Mail war ein wahrer Hilferuf an mich und ich will die jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber es geht darum, dass ja, meine Klientin immer wieder in Kurzzeitbeziehungen war, immer wieder enttäuscht war, auch ja, recht schnell Beziehungen eingegangen ist, die sich aber sehr, sehr häufig dann als Obergau herausgestellt haben. Und ich möchte mal heute auch auf dieses Thema eingehen. Es geht heute um das Thema Fantasiebeziehungen oder Fantasie in Beziehungen. Das betrifft ja nicht nur die Frauen, das betrifft natürlich auch die Männer, also auch an alle Männer, die heute zuhören. Ich freue mich, dass ich euch auch inspirieren kann. Ja, und natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast. Im Übrigen findest du meinen Podcast jetzt auch bei Apple. Also du kannst jetzt auch... Im Apple Podcast die Folgen alle anhören, alle bisherigen und natürlich auch die zukünftigen. So, ich würde sagen, wir legen los. Und es ist ja so, dass gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen immer wieder Single sind oder schon sehr lange Single sind und endlich mal ankommen möchten, vielleicht auch nicht mehr so jung sind und auch fürs Alter gerne jemanden hätten, dazu neigen, das fällt mir immer wieder auf, wirklich sehr sehr schnell einen anderen Menschen in eine Schublade zu stecken oder diesen zu überhöhen, kann man ja schon sagen, obwohl sie diesen Menschen eigentlich gar nicht richtig kennen, obwohl sie ihn vielleicht eine kurze Zeit kennengelernt haben und relativ schnell begeistert sind und auch relativ schnell dem anderen so einen Stempel aufdrücken und dieser Stempel besagt, du bist es. Und das ist dann eine Person wie sich im Nachhinein rausstellt, die eigentlich gar nicht in dein Leben gehört, weil sie einfach gar nicht in dein Leben passt. Und genauso ging es auch meiner Klientin, die mir geschrieben hat und die dann auch dieses Coaching bei mir gebucht hat, die wirklich ja, mit ihrer blühenden Fantasie eine Beziehung erschaffen hat, die es eigentlich gar nicht gab. Und natürlich ist Fantasie toll. Natürlich ist es auch schön, wenn wir verliebt sind und wir malen uns die Beziehung mit diesem Menschen oder die Zukunft in den buntesten Farben aus und ja, haben natürlich auch das Bedürfnis, schon mal darüber nachzudenken, welche Pläne wir schmieden können mit dieser Person. Wir sind auf der rosaroten Wolke und denken natürlich, ja, das Leben wird jetzt nur noch bunt und ähm, alle Pläne, die man hat, wird man mit dem anderen verwirklichen. Das ist... Problem dabei ist nur, wenn wir dann vor lauter Fantasie wirklich den Bezug zur Realität verlieren. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden mit der anderen Person glücklich sein bis ans Ende unserer Tage und die andere Person möglicherweise ganz andere Pläne hat und vielleicht auch gar nicht mit uns in einer festen Bindung sein möchte. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar nur mit uns spielt, weil sie ja ganz andere Vorstellungen von einer Beziehung hat oder sich eine feste Beziehung einfach gar nicht vorstellen kann. Und genau darauf möchte ich heute mal Eingehen, Denn genau das ist meiner Klientin im Laufe ihres Lebens sehr, sehr häufig passiert. Und man kann das Ganze auch so ein bisschen betiteln mit Liebessucht, also mit der Sucht nach Liebe oder mit der Sucht nach einer Partnerschaft. Und die Sucht, die Liebessucht ist ein Symptom eines Bindungstraumas das wir aus der Kindheit erfahren. Darauf möchte ich nachher noch mal kurz eingehen. Das bedeutet, dass Menschen sehr schnell eine Beziehung eingehen und der Neue oder die Neue wird ganz schnell zum richtigen Partner abgestempelt, obwohl man diesen Menschen eigentlich überhaupt gar nicht kennt oder vielleicht nur ein paar Mal getroffen hat, vielleicht sich auch noch gar nicht getroffen hat, einfach nur begeistert ist von einem Telefonat oder von einem Hin- und Her-Gechatte. Und genau das ist natürlich das Drama der Liebessucht. Das heißt, der Liebessüchtige oder die Liebessüchtige gibt sich überhaupt gar nicht ausreichend Zeit, den anderen wirklich kennenzulernen. Und es werden dann sofort Hoffnungen, Träume, Pläne in diese neue Person hineininterpretiert. Und es wird dieser Person wirklich eine Rolle aufgezwängt oder angedichtet, die alle Bedürfnisse des Liebessüchtigen erfüllen soll. Und zwar sind es genau die Bedürfnisse, die diese Person in der Kindheit nicht erfüllt bekommen hat. Das heißt, sie schaltet ihren Verstand aus, sie entrückt quasi wirklich in so eine Privatrealität, kann man schon sagen. Es werden ganz unangemessen schnell Entscheidungen getroffen. Man stellt vielleicht den anderen Wenn man sich jetzt öfter getroffen hat, weil man sich wirklich richtig kennenlernen möchte. Man stellt den anderen relativ schnell den Freunden vor, den Eltern, vielleicht sogar den eigenen Kindern. Man malt sich schon Bilder aus vom Zusammenziehen und so weiter und so fort. Und erschafft sich wirklich eine richtige Fantasiebeziehung. Und der andere weiß gar nichts davon und hat auch vielleicht diese Pläne überhaupt nicht. Und ja sieht das als lockeres Kennenlernen oder sieht es vielleicht auch als romantisches Abenteuer. Das weiß man ja manchmal nicht. Und das ist das große Problem, wenn der eine schon in einer Beziehung oder Fantasiebeziehung mit dem anderen lebt und der andere ist oder schwebt auf einem ganz anderen Planeten. Und das passiert sehr vielen Menschen. Das passiert natürlich nicht nur meiner Klientin. Und dann geht es natürlich meistens so weiter, dass, der liebesüchtige oder die liebesüchtige dieser anderen Person mit der Zeit dann doch etwas genauer kennenlernt. Und ja, dann kommen eben so die ersten kleinen Problemchen auf den Tisch. Man merkt, der andere ist eigentlich gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, sondern der hat einen ganz anderen Charakter oder hat vielleicht auch ganz andere Pläne. Ähm, Im schlimmsten Fall sagt diese Person mir vielleicht sogar, dass sie gar nicht mit mir in einer festen Beziehung sein möchte, dass sie sich keine feste Beziehung vorstellen kann. Und dann bricht natürlich erstmal eine Welt für den Liebessüchtigen zusammen. Und das geht auch vielen Menschen so, dass sie wirklich, obwohl der andere gesagt hat, nee, ich möchte nicht mit denen in einer festen Beziehung sein, aus bestimmten Gründen, trotzdem in ihrer Fantasie oder mit ihrer Fantasie an dieser Person festhalten und immer noch denken, das wird schon, ich muss erst noch dies tun, das tun, ich werde mir noch Bücher kaufen, wie ich die Traumfrau werde oder was auch immer, also dann wirklich planen, an sich zu arbeiten oder wie bekomme ich ihn zurück oder was auch immer, mit welchen Dingen sich dann beschäftigt wird, nur um wirklich an dieser Fantasiekonstruktion festzuhalten. Und Das ist natürlich völlig unsinnig, weil der andere erstmal A, möchte es vielleicht gar nicht und B, passt auch vielleicht gar nicht in diese Fantasieschablone des Liebesüchtigen. Ja, er zeigt immer wieder Verhaltensweisen, die dieses Fantasiegerüst wirklich zusammenbrechen lassen. Und es gibt eigentlich ein schmerzhaftes Erwachen, aber dieses schmerzhafte Erwachen, das wird verdrängt. Und... Das ist das große Problem. Ein normaler Mensch, ich sage jetzt mal normal in Anführungsstrichen, der nicht liebessüchtig ist, der wird natürlich spätestens an dieser Stelle sagen, okay, es passt irgendwie nicht, der andere möchte nicht oder es passt nicht, schade, wir hatten einige Treffen, aber bis hierhin und nicht weiter und geht dann natürlich auch aus dem Kontakt raus, weil man hat ja Vorstellungen von einer Beziehung. Man möchte ja auch, dass die Werte zusammenpassen und man möchte vor allen Dingen natürlich auch, dass der andere einen auch so annimmt, wie man ist und nicht ständig an einem rummäkelt, weil ihm dies nicht passt und das nicht passt. Der Liebessüchtige aber macht genau das nämlich nicht, weil liebessüchtige Menschen keine Grenzen setzen können, und sie können vor allen Dingen auch nicht loslassen. Menschen mit einer Liebessucht haben ein ja, Bindungstrauma aus der Kindheit. Das heißt, sie haben in der Kindheit erfahren, dass sie erstmal a nicht gut genug sind, so wie sie waren. Und haben bestimmte Bedürfnisse von der Bezugsperson, das ja meistens die Eltern sind, nicht erfüllt bekommen. Und genau diese Bedürfnisse, diese Sehnsüchte, die eben noch in diesem liebessüchtigen, kann man sagen, genau die werden auf die andere Person projiziert und werden von dieser anderen Person auch gefordert. Liebessüchtigen fällt es also sehr, sehr schwer loszulassen, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen eine Beziehung. Sie sind ohne Beziehung nichts wert, sie können nicht allein sein und sie haben somit keine Trennungskompetenz. Das heißt, wenn der andere sich schon herauskristallisiert als überhaupt nicht kompatibel, als nicht passend, dann bleibt der Liebessüchtige trotzdem in dieser Verbindung oder in diesem Kontakt, weil er einfach nicht loslassen kann. Und manchmal dauert es dann wirklich eine ganze, ganze Zeit, bis sich diese liebesüchtige Person dann wirklich endlich mal dazu aufrafft, den anderen gehen zu lassen, auch in seinen Gedanken, in seinen Plänen. Es kann manchmal wirklich eine sehr lange Zeit dauern, manchmal kann es Jahre dauern, bis ein Liebessüchtiger wirklich von dem anderen loslässt, obwohl es vielleicht auch schon gar keine Treffen mehr gibt, vielleicht der Kontakt sogar abgebrochen ist. Aber in ihren Gedanken, ja, wabern immer noch so kleine Gedankenwolken, wie, wie kann ich ihn zurückbekommen, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich vielleicht mit einem Bindungsängstler umgehen. Der andere wird dann als Bindungsängstler abgestempelt. Und das ist das große Problem, dieses Festhalten an einer Fantasiebeziehung. Und das ging eben meiner Klientin genauso und die hat natürlich sehr, sehr darunter gelitten. Und es geht hierbei bei diesem ganzen Fantasiekonstrukt oder bei diesem diesem Verhalten des Liebessüchtigen, wie gesagt, es geht eigentlich gar nicht um den Ex-Partner. Liebessüchtige haben wirklich ein großes Problem, dadurch, dass sie dieses Bindungstrauma haben und Das Schöne ist, man kann natürlich Bindungstraumen heilen. Dazu müssen sie sich aber natürlich erstmal in eine Therapie oder eben auch in ein Coaching begeben. Sie leben also ständig in diesen Gedanken, ähm, wie hätte es sein können, was kann ich noch machen, damit es dann doch so wird, wie ich es haben will. Also Sie, sie kleben wirklich an Gedanken fest, die überhaupt keinen Sinn machen, Und an diesem diesem Festhalten, an diesen Gedanken, an diesem Konstrukt leiden die natürlich auch. Das tut denen unfassbar weh. Aber da sie das eben aus der Kindheit kennen, lassen sie einfach nicht los. Für sie bedeutet Liebe wirklich Schmerz. Liebe ist Schmerz. Und da sie dieses Gefühl von Liebe mit Schmerz verbinden, lassen sie eben auch nicht los. Weil es für sie völlig normal ist, dass man um jemanden kämpfen muss. Dass es anstrengend ist, dass man nicht so schnell aufgibt... Und so weiter und so fort. ja also Das ist, sind für diese liebessüchtigen Menschen ganz normale Gedanken und dementsprechend handeln sie dann eben aus. Und man kann vielleicht sagen, dass dieses Bindungstrauma aus der Kindheit durch diese andere Person, in die wir etwas hineininterpretieren, was sie uns überhaupt gar nicht geben kann, bieten kann, bieten will, dass es wirklich ja aus dem Unterbewusstsein wieder hochgeholt wird und wirklich auf der Bühne der anderen Person ausgelebt wird und eigentlich ist es, wenn man es mal genauer betrachtet, ein Geschenk, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir liebessüchtig sind und dazu neigen, uns immer viel zu schnell zu verlieben, Fantasien aufzubauen, uns nicht trennen zu können, keine Grenzen zu setzen, ist der andere eigentlich wirklich ein Geschenk, denn er zeigt uns natürlich genau das auf, wo unser Defizit ist. Woran wir unbedingt arbeiten sollten, wenn wir nicht dann irgendwann wieder in so eine Fantasiebeziehung geraten möchten. Und gerade Menschen, die ja liebessüchtig sind, denen passiert das natürlich immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis sie wirklich irgendwann nicht mehr können und sagen, ich muss mir jetzt helfen lassen, bei mir stimmt irgendetwas nicht. Also, solltest du zu einer, also auch ein Problem mit Liebessucht haben oder vielleicht sogar mal mit einer liebessüchtigen Person Kontakt gehabt haben in der Vergangenheit, dann weißt du jetzt erstmal A, wenn du selbst betroffen bist, was du tun kannst und dass du auch dringend etwas tun solltest und B, warum sich vielleicht der andere so verhalten hat. Denn es kann natürlich auch jemanden, der ein gesundes Bindungsmuster hat, total nerven, wenn der andere immer klammert, immer wieder anruft und so weiter. Und ähm, das Problem von den Liebessüchtigen ist auch, dass sie eben das Gefühl haben, sie können ohne eine Beziehung überhaupt gar nicht glücklich sein. Sie haben eigentlich, man kann sagen, kein eigenes Selbst. Sie brauchen jemanden und das Leben ist für sie wirklich völlig sinnlos und ohne Bedeutung, wenn sie keine Beziehung haben. Und daher sind sie eben auch so schnell darauf aus, eine Beziehung zu haben. Und die Lösung sehen sie eben in ihrer Fantasiebeziehung, in ihrem Fantasiekonstrukt. Es kommen natürlich auch so Dinge an den Tag, wenn du vielleicht mal mit einer Person Kontakt hattest, die eben liebessüchtig war, dass Liebessüchtige sehr oft eifersüchtig sind, dass sie auch dazu neigen, sich selbst zu schädigen. sie, Sie verharren in dieser Beziehung oder verharren zumindest an ihrem Fantasiekonstrukt. Ähm, Sie ertragen sehr viel. Sie ertragen auch unter anderem Affären, obwohl sie eigentlich gar keine haben wollen. Sie ertragen dieses ewige Hoffen und Bangen, dass sich nun doch nochmal alles zum Positiven wenden wird. Sie bekommen Depressionen, sie bekommen Schlafstörungen, sie bekommen vielleicht Essstörungen. Und all das können sie eine lange, lange Zeit ertragen, weil sie eben immer an dieser Idee festhalten, sie müssen mit einer bestimmten Person diese Beziehung haben, die sie sich in ihrem Kopf aufgebaut haben. Egal, was der andere will, ob er überhaupt will, ob er vielleicht schon längst gesagt hat, ich möchte nicht, wir passen nicht zusammen. Und da kann man sich vorstellen, dass das wirklich für ein sehr, sehr großes Leid sorgt, wenn jemand davon betroffen ist. Ja, das wollte ich heute mal kurz aufgreifen, dieses Thema, weil es gibt natürlich... Auf meinem Kanal viele, viele Podcast-Folgen, die wirklich von Personen handeln, die andere ausnutzen, die super toxisch sind, die narzisstisch strukturiert sind. Aber wie wir jetzt heute gehört haben, gibt es natürlich auch die andere Seite, nämlich die Menschen, die dann auch an solchen ja toxischen Personen oder narzisstisch strukturierten Menschen unter anderem auch festhalten, weil sie eben liebessüchtig sind. Ja, und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es gibt natürlich auch immer Personen, die es gar nicht böse meinen, die auch nicht darauf aus sind, dir zu schaden oder dich benutzen wollen oder dich manipulieren wollen, sondern die wirklich ein tiefes, tiefes Bindungstrauma haben aus ihrer Kindheit und natürlich ähnlich wie bei narzisstisch strukturierten Menschen, die haben ja auch ein Bindungstrauma, aber die einfach auf der anderen Seite stehen und die genauso Hilfe benötigen, im Grunde genommen wie jemand, der ja diese narzisstischen Thematiken hat. Also, wenn du betroffen bist, lass dir in jedem Fall helfen. Bindungstraumen sind halber. Es ist sehr viel Arbeit. Man muss wirklich eine hundertprozentige, ich kann mal sagen, Therapiemotivation mitbringen, um das aufzulösen. Es dauert auch eine Zeit, aber es lohnt sich, wenn du betroffen bist und wirklich aus dieser Schiene raus möchtest, Dann lass dir in jedem Fall helfen, genauso wie es meine Klientin getan hat. Und ich bin dir sehr gerne behilflich dabei. Du kannst mich gerne anschreiben über meine Website www.marleenspang.de. Dort findest du ein Kontaktformular. Ich helfe dir sehr gerne dabei beim Auflösen auch deines Bindungstraumas. Und ja, ansonsten teile diese Folge sehr gerne mit allen Menschen, die diese Folge gut gebrauchen können. Und hab ein bisschen Nachsicht mit Menschen, die dir vielleicht auch noch begegnen werden, die liebessüchtig sind. Sie sind wirklich, ja, wirklich äh, gebeutelt, kann man sagen. Sie meinen es nicht böse und ähm, es wäre echt, echt schön, wenn man mit diesen Menschen ein bisschen Nachsicht hat. Sie wollen dir nichts Böses, sie können einfach nicht anders durch dieses Bindungstrauma. Und handeln aufgrund dessen ebenso, wie sie handeln. Man kann nur hoffen, dass sie sich irgendwann mal helfen lassen. In diesem Sinne, ich wünsche allen wunderschöne Ostern. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du meine Folgen teilst. Und du findest natürlich alle wichtigen Links zu den Social Media Kanälen hier unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten freue ich mich dann auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, energize your life. Ciao, ciao.